0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是酸菜馆2 0 1 9年12月份的第一期会员节目，我是主播丁丁。朋
1: 友们好，我是王掌柜。你看时间过得多快呀
0: ！对，这是我真感慨呵呵， 2019年就是马上要结束了嘛，不是有人说嘛，马上要开启21世纪的第二就是第二个十年啊，第二个时代，真的时间过得很快，所以这样、啊
1: 、马上就有20后出生了。
0: <笑>对，没错，九零后都步入三十高龄了，是吗？嗯，有人说这个二零一九年啊过得比较艰辛，但是可能是未来十年里最好的一年。当然，这说法说的很多了，我们也是开玩笑了。所以，真的是到了年底，有很多的事情，呃，汇总也好，或者是总结也好啊，有很多事情可以跟大家一起聊。那首先呢，啊，我们上期节目内容很多嘛。非常感谢大家又收到了很多的反馈啊。那么关于学术界这一块啊，我们上周又说了一个啊，就是学术界有这个实名摇役啊来举报这件事儿。那么我们有听众在会员网站留言说，呃，中国学术界啊就是一团糟，一篇一帮拿着国字头的科研所在骗科研经费啊。这是他的个人所见哈，他说，但是呢，这次阿里的王坚，他说入选了院士，给民企科研开了个好头，民企的科研才是真科研，企业科研就是资本市场不允许你造假，也不可能造假。民企的科研直接就体现在经济上和实用性上。希望以后越来越多的民企科学家能够进入院士行列，让更多有实力的科学家进入民企。不要认为只有国字头才有出路，给中国科学界创造一个良好的环境啊！那这也提到了，这其实民企一些科研科研所的这个科学家也是能进入院士的
1: 。我们以前有些科研节目就聊到航天事业嘛，举例子就是马斯克的、嗯。SpaceX 为什么商业火公司发射火箭，好像发射成本是其他老牌对手的三分之一， 3, 所以导致他们这个市场被搅局了嘛？为什么？之前有报道，西安的一个航空航天研究所的研究员因为不堪收入太低，跳槽到民间的商业公司研究火箭发射，这可能是试图搅局中国的航天科研界吧？因为很多人是被国家养着的嘛。但是民间所谓的商业经济就会更有活力一些。嗯
0: 、我觉得这种搅局真的很好啊，对吧？这个如果说能够公开搅局的话，那这个才是我们就说这个这不是一一潭死水嘛，对吧？那么、哦、我们还有一位听众也谈到了学术造假问题，但他从另外一个角度，我觉得挺有意思的啊。他说：“丁丁，我想跟你说说这个根源的问题。我最近想在美国读个书。”因为要从加州搬到南部的田纳西州，这个州呢对学生的文件要求很多，还需要高中、初中的成绩单，这都是二十多年前的了，我真心觉得很烦人。然后以前那个高中的班主任就很快的帮我找出了高中的成绩，并且打印好，我正巧还有以前高中的成绩单。看了一下，对比一下是一模一样啊，是没有任何问题的。问题就出在这个初中教务处老师电话里说：“你都毕业那么久了，谁还费劲儿帮你找啊？你随便填个成绩吧，过来敲章，你不要填太好就行。”我当时就不太想去初中拿了，虽然不太可能会被美国这边查啊，但是我过不了自己那一关，就是随便写一写。虽然我家人如果去学校带点东西塞点钱，估计他们也会帮我找，但明明这是一个学校的责任之一啊，像大学一样明码收费其实更好，但是这种求人的感觉让我觉得有点憋屈。我想，这就是啊，就。他感觉这可能就是学术不严谨造假的这样的一个根源。他说：“我的学校在上海浦东，在网上查相关资料，怎么办出国留学成绩单？充斥着改成绩和不反对造假的言语。”他说：“中国学术造假从根儿上就是这么普遍。呃”嗯，他说。感觉学校态度嘛，就是无所谓，所以很多年轻人来了美国就论文找枪手，考试早代考，而且这边呢，就是在美国网上常常看到这种广告，已经出过好几次事儿了。这些学生从心里心眼里觉得就无所谓，被抓到就是运气不好。其实这和某些老师啊对待学术的态度可能是不无关系的。他说：“我以前还读过新东方那里的托福老师的态度也是令人咋舌，有些宣传。”就是老宣传这个美国人又笨又好骗，鼓励学生随便申请福利，这种观念也造成了留学的年轻人对待学业比较轻浮。哎，掌柜，你也是留学生之一了，你你对这种现象有有感
1: 受吗？确实，每个行业都会有想走捷径的人，留学当然也是其中一个行业之一。所以，我想在回国之后好好的聊一下我所看到的一些情况。有还有些言语怎么说呢？说在国外留留学很水的，什么学不到什么东西。我出国之前就听过这样的说法，来了之后发现不是这样子的。我身边有很多很刻苦的人，嗯、都是早早的天刚亮就坐公交车去学校学习。我又认识一个同学是学国际关系的，特别特别的用功，我都看了都很汗颜。嗯，相比之下是没有比他更用功的，所以什么人都有
0: 。嗯 ，OK， 那么呃，这是关于啊学术这一块，我们很多的听众都是留学生，或者说在我国做这个科研工作啊。也欢迎大家积极的跟我们反馈。那么关于啊，就是我们其实呃公开节目有一些反馈，也可以在这里说嘛。就是关于这个呃人力资源这一块儿，他说钉钉听了就是你们的节目，我是他应该是一个 HR， 我正在处理跟员工的纠纷。被就是说在处理的过程当中啊，跟一些员工，他说我是企业跟一些员工在打官司，在法庭上，觉得员工其实真的好弱势啊。他说，像我们节目中举的例子，多数是大厂和金额比较高的啊，几十万这种。比如说我现在处理的，一共就五万块钱的请求额度。那请问员工请不请律师呢？而且我接触到的几个律师，无一例外都不喜欢接员工这一方的代理。为什么？因为钱少，而且后续签单的可能性几乎没有啊，就是一把生意。如果没有律师，个人就算有一些法律知识，也不足以了解关键点在哪里。我们的一个仲裁法官是有意引导员工说合同没有按时签订的啊，但是员工都没听出来。还有一个以前的法官跟我讲，只有百分之三十的过往事实可以转化成证据，但在法庭上，不好意思，只看证据啊，所以你你可能就没有找到足够的证据。呃，这个倒是我还知道一个例子啊，就是这个我一个朋友告诉我，他说你就算员工告赢了啊，要求这个公司法人按照这个规定啊判判判罚嘛，规定赔偿员工相应的金额。但是呢，这些公司如果真的是就是不想给的话，他可以把公司的法人花很少的钱就去通过中介。找一个农村的残疾人，把法人转给这个农村的残疾人，或者像我们当时说《三河大婶》里边那些身份证都卖给谁？去一些公司让他们当法人，法人只有义务，没有什么权利啊！当你去追缴的时候，发现这个法人压根儿就没有偿还能力啊！你也只能不了了之。所以这些花真的是很多。那么说到这儿的时候啊，我这这周我的心情真的是很难受，我也想在节目里说一下，就是为什么华为这两个字？变成了跟中国的某地一样敏感了呢，就是不能提了。那么我们在这个公开我们的这个微信公众号上，是吧？就发了一个调查。那么这个华为发生了二五一的这个事件之后呢，那引起了这么大的一个争议，对吧？大家都在讨论，我们就发了一个文章，做了一个调查，就是说这件事情会不会影响你买华为手机？所有的公开的评论，就发来的留言，我们全部都公开了。结果有一个人说。说没想到你们新闻三大馆是这样一个就是偏袒的节目，只放出了就是对华为不利的留言，而对那些替华为说话的留言，你们一个都不放出来，还说你们变成这样的节目，你们真应该自省一下自己的错误，就自己的偏见。我我就想想为什么大家就是这样的人，他就是不能接受原来真实的声音是这样的呢？就认为如果说。一边倒的，或者说大多数的人认为华为这上面有不对，那就一定是有人居心叵测呢啊！所以这个也是让我非常的意外
1: 。这个投票有四个选项，你会购买华为的产品吗？不是华为手机，手机是产品之一，单选题。对对对，第一个是会，是产品因素，你可能觉得它产品好；第二个是会，是因为个人价值观，你觉得买华为可能是一种情感的。附属是吧？你可能觉得提现自己的某些价值观。第三个是不会买，因为是觉得产品不好，产品因素。第四个也是不会买，是因为个人价值观。这个可能是最受新闻影响的，对吧？你觉得华为不是一个你理想中的一个认可的企业，所以你不会买。截至我们录音的时候，每个人只能有一次投票的结果，一个微信账号一个次投票，这个是没有人左右的啊。我们也没有什么水军来来灌水。选择还会买华为产品的是占648票， 2 9因为个人价值观而买华为的。只有六十五票，占百分之二，不会再买华为产品的，因为觉得华为产品不好的占百分之三十四，有七百六十一票，不会买的，觉得是价值观的影响，是七百三十八票，占百分之三十三。老实讲，我还挺认可这样的调查结果的，就跟我的预期比较的相似。你讲一下为什么？我印象有一个印象，国产的安卓手机性价比比较的高。你很便宜的价格能买买到很高的配置嘛？但是用了没多久之后，你就觉得有各种各样的小毛病，你就开始不满意了。就国产的安卓手机的忠诚度、品牌忠诚度是非常低的，它可能会随时去换另外一个阵营，因为会有更好的性价比嘛，更好的宣传噱头。所以你可以看到，选华为就是只是因为产品因素的占 30%。其他不会的占百分之六十，我我理解还是比较符合我那个预期的结果的
0: 我。我我就想说，我们其实真的是非常的中立的，就是在这个无论是呃这个选项还是最后的留言，我们都没有做任何的引导。但是我看评论里边就有一句说：“你们就是希望大家不买华为，然后去吃国外的屎。”我就想，怎么就就在很多人的心中，华为就已经跟爱国对吧？跟你是不是爱国？紧紧的挖钩，一旦你说你如果不不选择华为，他就认为你只能去国外吃屎。那难道其他国产品牌都不存在吗？所以我，我嗯，只能在会员节目里边，我这么稍稍的吐槽一下，没有任何就是贬损的意思。我只想这一个品牌为什么会？就有了这样的一个形象之后，就不容任何人对他有任何的指责呢？啊，这个就只要你指责，就是居心叵测，这让我非常的不解。这到底是他的福还是他的祸呢？所以我们后面也要再说一下跟华为相关的新闻
1: 。这有啥大不了的？我丝毫不觉得这有什么异常，嗯、有什么不不解。如果你你问一百个人，一百个人都是同样的声音，我觉得很可怕。那可能是在朝鲜。
0: 嗯，没错，这我同一百个人中有
1: 一两个说出来相反的声音，嗯、这不挺正常的吗？人都是有自己的价值观取向的呀。嗯，这没有什么大不了，而且你没法去影响投票结果嘛，一人一票。我们不不能说你去投那个票，所以这个是是现在难得的没有被所谓的负面公关所影响的一个小小的平台了。嗯，所以这个结果还是比较能够体现出现在大家的一种真实的态度的。当然，有一个跟华为密切相关的，就是它的。女儿孟晚舟已经在加拿大快被羁押一年了。孟晚舟最近发了一个公开信，不知道丁丁看到没有？有关注这一点。华为的官方网站上，你知道孟晚舟她虽然是被羁押，但是有她有非常大的自由权，她甚至可以去市区玩、去购物，你知道吗？嗯
0: ，是这种
1: 羁押跟那个被羁押2 5五天在劳改所里面、拘留所里面是完全不一样的羁押
0: 。他这个羁押就要带一个脚环啊，就是可以就监控你在哪里嘛？对,对,对,对，嗯。
1: 孟晚舟啊，任正非的女儿，她说，这一年她学会了坚强承受，从容面对，不畏未知。极大被捕这个事件极大改变了她的日常生活，她有了更多的时间去读书、去绘画。我都在想，李宏源在监狱里能不能读书绘画？他说，从前的深圳啊，时间总是过得很快，每天的日程都排得满满的，从一场会赶往另一场会。现在时间过得很慢，慢到我可以。有足够的时间去细细的完成一幅油画，并且他还感谢所有的人对他的关心，真的是对比太明显了。人和人的命运就是如此的不同。嗯
0: ，只是大家呃比较诟病，但我觉得这样写也无可厚非啊。就是说，一方面他打出了情感，就是说怎么讲，就是自打鲍晚周这件事情之后，种种的媒体的报道也罢。或者说，就是有些倾向性的这些言论也罢，都把华为跟爱国、支持华为就是支持中国，就是捆绑在你这方。其实也是通过，我们就不好听一点点啊，就是别的意思，就是有点像心灵鸡汤这样。其实还是打了一张情感牌，但是面对自己员工就是被捕这件事情，却显得就是一点没有透露出这个人情味儿。那当然了，所有的听众都在说你你们。说的太早了，其实还有一个，就是有个前什么 HR， 呃，写了一篇公众号的文，你看了吗？那里边解释了，其实这个人就是应该被抓或怎么样？难道大家没有觉得这也是一面之词吗？那么，请问一个员工，他有本事把所有的帖子都删了吗？有本事404吗？那既然又没有问题，为什么要把这件事情用一个大厂的能力，对吧？用大家对一个企业带有的那种。并不是特别匹配的爱国情感来操控在我互联网上的舆论，这又是为什么呢？是不是？所以我觉得很多事情，大家还是我们没有办法说啊，因为我们不是当事者，很多事情现在也没有搞清楚，现在不便站立场，但是真的是应该客观一点
1: 。那些口口声声让你爱国的人，都已经移民了，孩子都送去国外读书了，你孩子这边傻不拉几的要去被爱国绑架？你知道？中国驻加拿大的新任大使上任没多久，就专程去看望孟晚舟。他好像在心里面不知道有没有提这茬事儿。嗯。大陆的民众到底知不知道这茬事儿？嗯。这个国家层面的权威人士也要去探望一个民间企业被捕的女儿，嗯，很厉害呀嗯嗯。嗯
0: 。好，我们就说到这里吧。这个我们在有后续再会跟大家再继续说
1: 。上期丁丁问了一个问题，说有一个中国的记者被捕这个事情，我当时没有说具体清楚。其实他是央视的记者，叫孔琳琳，他是2018年9月份的时候呢，在英国一次活动上抽别人的耳光，被对方给告了，说是使用暴力嘛，所以法院判他是暴力攻击别人成立。并且要赔偿这个受害者两千一百一十五英镑的赔款。孔琳琳的律师表示说，他不服这个判决，要提起上诉。就这么一个事情，跟大家分享一下。嗯，央视的女记者很牛叉。嗯
0: ，大家有兴趣的话，可以去搜“孔琳琳这个名字啊。那么，到底是因为了什么？为什么她打了别人一个耳光，然后现在又在抗议啊？这些事情在网上都应该能够找得到。如果想知道的话我们也就是点到为止，提下有这么一回事。OK， 那么
1: 接下来我想说一下，我在这边看到一个比较关注的新闻是：从12月1号开始，中国新手机号要启用人脸识别登记。具体来说，就是中国工信部的通知已经开始实施了啊。如果你想要在大陆买一个新的手机号，你不仅要身份证实名认证，你还进行人脸的识别，跟你的生物特征绑定在一起。
0: 其实这个是九月份就公布了，只不过是十二月一号开始实行，可能很多人都没有注意到这一点。呃，那么原来呢，我们就说啊，这个中国手机是呃这分成几步走吧。一开始是你随便就可以买，对吧？你你在马路上也可以买，营业厅可以买，从网上也可以买，甚至还有一些虚拟号。后来呢，就完全就不行了，一定要实名制啊。中国用实名制可能用了一两年的时间吧，就是要把尽量把所有的这个卡都要实名制。当然。绝大多数现在已经实现了，还有一些比较早的号可能还没有绑定这个是绑定身份证。那么实名制之后，从今年十二月一号开始要进一步了，就是你要现在再想办一张新的卡，全部都要去营业厅给你做好人脸识别。那么这个是确保入网环节要人证一致，就是你要确保手机者。对吧？人和这个你的手机卡和你的身份证和你的人要三位一体，全部都是一一致的啊！绝对是不允许有任何伪造啊，或者说代替他人拿身份证来买卡这种情况。那么这个是今年十二月一号开始的。他说，第一呢，就当然了，这是要保证啊，入网环节啊，就确认你这确实是自己给自己办卡。那么第二呢，说是深入防范二次倒卖电话卡。那么这个就是。这个大家都懂，不是因为有很多的呃这种电信诈骗啊什么的嘛。那么第三呢，是积极防范用户名啊、呃、名下他有不知情的办卡啊，就别人拿你的身份证去办的卡啊，他给的这个原因是这样的，主要是要防止垃圾短信和诈骗电话啊。但是启用的这个人脸识别啊，这真的是非常的复杂了
1: 。我也在工作姐妹分享过，我在英国进行携号转网，一天就搞定了。也不用跑什么营业厅，也没有营业厅，只要在网站上获取一个转移码就好了，非常的简单。我所以我的手机号码也是保留的，但是也没有任何的实名认证啊。嗯、但是在其他地方就不行，因为手机是一个相当于是变相的进行监控的一种手段嘛，所以你在中国大陆任何的互联网服务，你都必须得手机卡进行认证，进行一个变相的实名认证，锁定你是谁，让大家不太敢在网上再去发言了。所以你就要心里有数啊。嗯，我们就简短聊一下这个东西之后，再聊一下跟另一个手机验证码相关的一个新闻。最近微信又被一些媒体批评说，微信上有很多的黑产服务，进行一种代收验证码的黑产功能。具体来说呢，是《新京报》的一篇报道说，网上又不是很多要验证你手机号的。真伪嘛，需要输入验证码。那么现在你不需要有真实的手机号，有一些已经接入微信的平台，他们提供代收验证码的服务。用这种服务之后，你就可以进行，比如说薅羊毛啦，进行电信诈骗啦，反正不是你的手机号，他们也通过了手机验证，就这么简单吧。我不知道丁丁你看这样的消息，你觉得这个这个事情很严重吗？这个早就有啊，好像跟微信有多大关系呢？嗯
0: ，这当然是要杜绝了。这个为什么？我会关注到这儿呢，是因为我们有一个会员，有个听众，他就说他想注册一个 A P P， 但是他不想用自己的手机号码，对吧？都有个人隐私的需求。他本来是想去买什么虚拟小号，发现现在虚拟小号也没有了，就是都要实名认证了，所以他就非常的烦恼，就问到底能哪能弄到这个只能只要收个验证码就好的手机号码？你看，确实是有有人有这方面的需求，所以呢。我就说，现在确实网上有这种黑产呢。不过这当然了，我们也不能说是违法或怎么样，它是一个灰色地带。那么只要在这个微信上啊，这么就是这最方便嘛，对吧？你不可能去淘宝上搞，淘宝上这个都已经被严令禁止了。不知道为什么微信上还能偷偷的打这种擦边球，然后就能对吧？你你花点钱，直接微信上转给这个人一点钱，他就帮你接收个验证码，诶。就能就给你个手机号码，对吧？这个手机号码当然你不在你手上了，然后他帮你接一个验证码，你再把这验证码输到这个 APP 上，你等于就注册了吗？你只要在注册那一关收到用这个验证码就可以了，后面又不需要了，对吧？你可以自己用户名和密码另外申请，就提供这样的服务。然后我就非常的好奇了，但是我也看到这个验证码它到底是从哪里弄来的呢？对吧？他为什么手上可以发出这么多验证码呢？一看还真的是。一门大生意，因为现在所有的手机号码都已经是实名认证了。你的市场上流出来的那些没有经过实名认证的手机号码是哪里来的呢？一方面是当年还没有实行认证之前的就已经被那些就是销售商购买自己手里的那些卡，没有经过实名认证就可以使用那些卡啊。当然了，这些卡我觉得到现在为止越卖越少嘛，已经是很有限了。还有两种卡。既然是现在也被发现出来可以用的，就是接收个验证码是没有问题的，所以就被他们大量的采购，然后用来卖给你啊，十块钱就能帮你收一个验证码。那么这个是什么卡呢？叫做物联网卡。第一个叫物联网卡，不知道掌柜你有没有听说过物联网卡？
1: 我们以前会员节目不是聊过吗？嗯、有些物联网卡它是智能嵌入式设备所使用的，所以可能流量会比较开的比较高，所以有人倒卖这种物联网手机卡嘛，告诉你可以对流量常用嘛
0: 。这物联网卡它不是就是卖给个人的，这个物联网卡它是一般是企业采购的，所以就不需要是实名认证，而这个卡呢？又能跟手机号码一样，能能接收验证码，所以就变成了这种帮你接收验证码的一个黑产啊。这个物联网卡的主要是开头是幺零四六四六开头或者幺四七开头的，就是跟手机号码还不太一样。还有一种卡就叫做企业卡，那么这个企业卡呢，就是这个企业啊可以分给自己员工旗下很多的卡，这这个卡呢，叫，就也不需要实名认证，只是有企业信息，然后就可以申请很多的卡。这些卡也用来实行这种黑产，就是帮你。注册验证码，或者甚至是就直接就卖给你。当然，这个不能打电话啊，也不能呃，就是有流量，只能发短信。那么这个呢？你看，不是也成了一门生意吗？啊，就是有人就用了它去注册，比如有人是注，确实是可能用来什么薅羊毛了，或者注册那些交友平台，对吧？交友平台不想暴露自己的真实情况嘛，真实信息嘛，就用了这种假的号码啊。嗯，不过呢，这个。代收验证码啊，成为了一个生意。但是我看到啊，另外一篇文章，我技术性、技术流的，我真是也也挺感叹的。就是你这个，因为大家手里都实名证，你往往就一个号码嘛。你一个号码，可能你要不嫌麻烦，就所有的这个 A P P 现在都需要实名注册。你实名注册之后，你以为这个平台，你没有。在他实名认证注册过，为什么他也知道你是什么样的人呢？这个真的是太恐怖了，因为对吧？这个比如说你曾经必须吧，淘宝你都要实名认证吧，否则他也不让你买东西、啊。你留了自己很多信息，淘宝对你就进行了大数据的分析。这个大数据的分析包括，对吧？阿里旗下所有的那些 APP， 根据你点了什么，爱点什么，在上面停留的时间有多长，点了多少次，频次、时间长度，再加上什么衰减，就完全你都不用透露出你的性别，也不用透露出你的年龄。它在经过大数据的计算，他们还有一个计算，你知道吗？就是所有这样特征的人，在他们的计算当中，一般是什么性别，一般是什么样的年龄。把你就能估算出百分之九十，你是一个几岁的，在什么地方的，是一个年轻的爸爸还是什么，做什么样的工作？摸索了出来之后，你再登录另外一个 APP， 你根本不需要注册，他就能推送你正好对吧？之前点过的一个广告了，这个我我可能是第一次知道啊，因为手机你就算不注册，手机有一个固定的代码，就这个码呢，就在跟你的手机是绑定在一起的。安卓和这个苹果可能不一样。那么这个安卓呢，它底下这个码叫做，就是采集的这个叫设备编码，叫做 IMEI。iPhone 上呢叫 IDFA。就只要你用这个手机上了这个 APP， 不管登录不登录，它通过你这个码，那么这就对应到了你的唯一的手机号。那这个手机码它是可以采集的，你知道吗？在你不知道的情况下，你只要在这个手机上用了这 A P P， 它就采集到了你这个码，直接就可以向你推送了。所以你你用了这个手机号码，你不用注册，它都可以向你推送广告，都知道了你的任何的个人信息。不过我看了一下，说在 iPhone 上你是可以把它关关闭的啊，就是在你的这个设置里边就能够关闭 F D F A 码。那么大家也可以去找一下啊，那么就不能就限制 A P P 对你的数进行数据采集，也限制这 A P P 知道你现在用的是哪个手机号码。那如果你安卓目前还没有这个关闭的功能啊，这个就是它就是这么找到你的。所以你看，你用了这一个手机号码注册了所有的 A P P， 或者不注册，你注册了其中一个 A P P 之后，其实你的信息就等于被各大 A P P 都信共享了。
1: 啊，这是比较纯技术流的，我们不想浪费太多时间在上面，嗯、因为钉钉的只是其中一个方面。嗯，还有一项包括使用无线网卡的麦克地址，嗯、根本就不需要你什么手机卡，你连手机不装卡你都可以去定位你是谁，包括你常年连的 WiFi 的麦克地址、网卡地址都有，因为它也是唯一的。嗯，甚至包括硬盘的序列号都是唯一的。嗯，这种东西太技术流，我们就不多说了。总之，在大陆想监控你方法太多啊。嗯，你知道在路灯里面都有手机卡吗？
0: 路灯是什么？哦，路灯啊，哦，对对对，哦，这个就是路灯，不是有手机卡
1: 定时亮吗？嗯、你知道路路灯里面都装了一张定制的 SIM 卡吗？嗯、有人还专门偷路灯里面的 SIM 卡。这个
0: 手机卡，这是最基本的物联网。啊、哦，物联网是吧？就控制它亮的，可以可
1: 以可以上流量上网呀。嗯、哦，哦
0: ，这个厉
1: 害，嗯。所以这个技术流太多，我们不说，我们再聊一下下面的一个东西， <Okay. S 2> 跟金融相关、啊，就是本周一个比较大的暴雷是。北大方正集团竟然爆雷，我也是真想不到啊！北大方正集团
0: ，发了一个公
1: 告，嗯，他说公司未能够按照约定筹租足足额的偿付资金，旗下的有一款债券产品不能够足额偿付本息二十点七三亿元，已经构成实质性的违约。这款债券产品呢，发行总额是二十亿，期限二百七十天。利率只有百分之四点九四，非常低啊，
0: 真不高啊。我们说百分之七、百分之八，你就算了是吧？你这百分之四点九，它违约了，嗯
1: 。那么截至目前呢，说债券的违约数量，全国已经达到了一百六十六个产品，涉及的债券总规模达到一千四百二十五亿元。如果你买的是某些债券产品爆雷的话，那估计就。年就不太好过了吧？嗯，不管你是买的国债还是地方债还是企业债，都有可能会暴雷
0: 。这个北大方正为什么会让人惊掉下巴呢？啊，大家都知道嘛，这个是，呃，属于校园企业对吧？这个北大方正啊，清华紫光，这都是非常有名的。关键这个北大方正它非常的，就是这个伪光正，你知道吗？那么你看它呢，根据官方披露的，它的总资产达到了。2018年啊，一季度的时候，它的总资产达到了 2,571 亿元，而且呢，是作为中国最高学府的校办校办企业，又坐拥了这个千亿级别的财产。你说可以想象，它有拥有很强的这个实力，所以有一个信用评级，是我们往往买一个企业债，对吧？去参考的，那么它的这个企业信用评级是多少级呢？是一度都是3 A 级。就是最好的企业评级了，三 A 级。那么他呢，每年的营收呢，也达到了百亿元。所以你就是你就觉得这个奇怪了，这个怎么连二十亿元的这个账都还不上了呢？完全就预期达不到。一看，他竟然已经说是自己的流动资金断裂了，那么就流动资金紧张，所以造成。他不能还一个三 A 级的千亿企业，每年的这个营收都是几百亿，竟然还不上二十亿元的这样的一个企业债券，所以这个问题真的是很严重了。结果看了他一下，说他的债券部分的欠，就是债券嘛，就他欠的债嘛，已经高达了七百零八亿元，再加上其他类型的这个负债，方正就是北大方正，方正集团整体负债率都达到了百分之八十。我们想哦，他这二十亿还不上，结果大家一查发现，他的存量债就现在还。没有到期的，打算还的，大部分都集中在2020年，就还没有开始还，只是这个第一个到期发生预期而已。所以这个你看看，其实明年可能危机还在明年呢。而且最令人不解的是，它都发生了这个预期的事件了，一看它的评级还是在三 A 级，所以你这个评级你说还靠谱吗？那么也有人去查了一下说，说这个首先啊，你看他自己还有很多的债没有还，大部分都在明年，而且去查了一下清华。清华跟它是一样的嘛，对吧？清华一看它的企业债，二零二零年到期的也是非常的可观，达到了一千零一十九点六亿元，这是清华。当然，我们这个只是说啊，是不是会有相似的情况，就是比较有风险。那么现在你看，我们这个风险评估也是很难说了
1: 。接下来还有一个事情是，嗯，建材领域的价格年底要突然集体暴涨了，嗯、我不是很了解国内这方对的情、嗯这个、对对对这个我
0: 们就是都了解一下，我们国内的一些经济。比较大的一个变动吧。之前我们说这个猪肉涨得很快，没想到就这一个月啊，十一月份啊，十二月份刚过嘛，十一月份的时候，就是这个一看那个曲线呢，就发生一个突跳，就超级的这个高顶上去了。是什么呢？就是中国的这个建材，特别是这个水泥。水泥是十一月份一个月就涨了百分之七，而且八月中旬以来已经涨了百分之十五，都超过了这个，就有的时候都超过了这个猪肉的涨幅了。就为什么会？水泥会涨这么高呢？结果仔细的一看，不光是水泥，从这个钢铁里的什么螺纹钢到水泥混凝土、水泥制品，那么还有这个原材料的砂石，全部都是在这个月开始暴涨。那么我,我看了好几篇文章，都没有说清楚这个暴涨的原因是什么。有人就说它是趁火打劫，有人说这就是季节性的涨幅。但是历史上没有在十月份的时候突然会暴涨这么多啊！我就说一下子一个月就上涨了百分之七，而且之前都是非常非常的平缓的。所以有人就讲说，现在水泥涨价、河沙涨价、碎石涨价、运输涨价、人工涨价，那么请问，房价会咋办？房价就不让涨啊？那么这是不是就是不太符合经济学、市场学？啊？那么我也希望能够请懂行的这个听众，到时候。可以跟我们讲讲、分享一下啊，为什么突然在建材这么高起的涨价啊？背后的原因是什么？是不是基础？那未来的话，是不是基础建设的价格就要开始暴涨？因为这个成本都在这摆着嘛
1: 。下来还有一个消息呢，我也有关注到，是新的消费税法，据说对白酒的影响比较深。这一周茅台跌了百分之五啊，但是好像税法一出来征求意见稿之后，又是虚惊一场。白酒真的是一个。受消息影响波动非常大，马上就要春节了，白酒的消费又要猛涨一波。嗯、我们先聊一下中国消费税法一个征求意见稿公布了一下，核心受影响的呢是烟草行业卷烟啊。他说，除了要在生产、进口环节征税，还要在批发环节征收百分之十一加零点零零五元每支的税，还有金银首饰、钻石、豪华汽车。除了在生产环节加税外，在零售环节再加百分之十的税。所以，如果如果你是买一些享受型的高档消费产品，你所承担的就转嫁给消费者这方面的价格又会再涨一波。我理解是这样子
0: 。这消费税大家是不是还没有就是感觉一下影响到自己的生活呢？其实这个很快可能就影响到了。如果说。就是你是比如说烟民或者你开车对吧，或者女生你要买一些化妆品，你会发现这些东西，包括烟酒对吧，这可能都要涨价。那我们之前了解到的，之前大家都比较熟的，什么增值税、企业所得税和个税，这是传统的。那么这个消费税呢，其实不是现在才开始执行，已经执行了几年了。但这个增值这个消费税一直是加在生产环节，就是出厂的时候，这个税向厂家已经收完了。那么这个税其实是个，比如说我我说啊，百分之十。这个是根据你的成本按百分之十。那么现在把这个消费税又要往前挪，挪到比如说批发和零售，也就是，也就是批发商和商场直接卖你的那个商家，给他们来征税。那么这个前提是什么？它的基数也大了呀，对吧？他们要盈利，所以这个征税的基数也大了，所以这个交的税钱也比以前直接在厂家交税要交的多多了。那么所以你可见。这个钱就要转嫁到消消费者头上嘛，是吧？这些东西，奢侈品、烟酒啊，这些包括汽油，就是这些可能会污染环境的、对环保不利的，都在加税的范围内，都可能在呃这个涨价的范围内。那么我要大告诉大家一下啊，这个是一是它是第四大税种，二来它是一个中央税，所有的都上交国库。那么对于一些地方税务比较吃紧啊，这个政府开支比较吃紧的，允许。各地的这些政府直接来征收这个消费，就这消费税就给这个各地的政府，所以大家也了解到啊，就这这我们就暗示一下，就就为什么要征，又开始要征这个税啊？当然，这个如果说你呃不在这块消费的范围内的话，这个确实对你的生活影响也不大
1: 。以你的个人理解，你很清楚他为什么做这样的调整吗？嗯。我总的税收水平我是没变的，就中国国家的税收水平我是没变的。我给生产企业厂商他们的税负负担降低了，我又想收同样多的钱，所以我让消费者多承担一些。我又不想让底层的民众怨声载道，所以我让那些有钱的中产以上的人来承担这个多交钱的责任，他们在消费买东西的时候多付一些钱。嗯，然后像丁丁所说的，缓解一下地方的债务危机，因为很多地方没钱了嘛。嗯，政府已经很穷了，收不上钱了。大概理解这个所谓的税法改革的目的，好像是这么一个意思。嗯
0: ，这个还是劫富啊，但不是为了济贫，但是确实是让这个更有钱的人可能要多交一点税，这个意思啊。呃，如果大家感兴趣的话，也可以去查一下。那么目前有一个征求意见表，到底哪些对吧，都在这个纳税的范围内，也可以去看一下。
1: 接下来一个消息是，今年上半年时候，我有留意到国家相关部门说要整治 APP 乱要求索要权限的问题。那么12月4号，你不是整治几个月吗？要给给点成果嘛？所以国家网络安全通报中心发了一个新闻。说已经有一百款违法违规采集个人信息的 A P P 被查出整改。比较搞笑的是，这些 A P P 名单里面有很多是银行，包括光大银行、天津银行、什么乐贷款、借钱呗、天津农商银行这些金融类的 A P P 非常的多。最搞笑的是，人们注意到了光大银行为什么涉嫌违法违规采集个人信息，是因为光大银行的 A P P 里面有一个隐私条款，它不仅要采集你的什么呢？你的电话号码、你的宗教信仰、你的好友列表、群组列表、你在哪里、你的定位信息，他还要知道你作为一个光大银行的用户，你的性取向、你是否有过婚事，你喜欢男人还是喜欢女人，他都要知道一下。这个就有点搞笑了嘛。嗯、那光大银行呢？他只能是揣着明白装糊涂了。他就说也要要整改，也没有具体说是因为采集性取向这个问题。他们将通过一项服务所收集的信息啊，以以个性化的方式用于我们的其他服务。不明就里啊，不知道在在说什么。但是有业内人士说，这种做法其实很普遍，很多 A P P 都是索要你过多的权限嘛。这我要说，安卓用户是重灾区，你们又要吐槽我是过分了，因为安卓手机是很多流氓的国产 A P P， 你不给他权限，他根本不让你运行。支付宝就是这样的。但是你在 I O S 平台。人家管你这些流氓行为呢，照样可以运行啊，所以这就是一个不同系统的对待的结果不一样啊。安卓因为太开放了，它就可以耍流氓
0: 。那我就觉得，就是很多的银行类的 APP 哈，你没有办法，你知道吗？你总不能不用吧？现在谁还取个钱、对，转个账还要跑趟银行？不都是手机客户端就执行一下吗？所以很多这些隐私的政策，说实话，你就同意不同意，很多人都得同意。你都不看？不
1: 是啊，我我是用 iPhone， 我同意，但是他采集不了啊，他没这权限，他获取不了。对我点同意了，他没有权限获取，怎么办？是
0: 啊，你看这个光大银行，他除了刚才说的这个性取向、婚史，还要知道你的宗教信仰，还要知道你未公开的违法犯罪记录，还要知道你的通信记录和这个内容，而且还要知道你什么网页浏览记录、住宿信息、精准定位信息和你的健康生理信息。就简直比我妈还要关心健康生理
1: 信息什么意思？要要知道大姨妈的周期吗？
0: <笑>不，就是其实是有本来吧，就是我们我国就是有一定的要求的，就是说你必须不能采集非必要的个人信息。就你银行你，你你你，比如说你需要知道身份证信息，这 OK 对吧？你要跟着个人对号上，对号入座。但是你根本就是没有必要的，你去采集，你就属于过度索取。那你。你这意义是什么呢？对吧？那我这个个人信息还怎么保护？但我要写了同意了，万一我发现你采集了，我根本就拿你没有办法。所以这个是他这次被限令整改啊，也是，我觉得可能很多银行都会有这个通病，因为刚才说了嘛，像天津银行、天津农商银行等等啊，都有这个现象这、啊、就,就是非常非常的流氓了、啊
1: 。跟大家提个醒，如果你用腾讯手机管家、用三六零手机卫士的话。它有两个权限，一个是拦截骚扰电话，一个是拦截骚扰短信。不要开启拦截骚扰短信，因为它是完全把你的短信的内容，谁发给你的，
0: 它要过滤，它要那个就是审核一下，是吧
1: ？这个太可怕了。嗯、但是如果你过滤审核电话的话，还无所谓，因为可获取的信息并不多。如果你非要想过滤一下骚扰短信的话，我建议你使用一款个人开发者的作品，叫“寻猫吃短信”，它是离线进行过滤的。他们没有上传你任何东西，比较让人放心。嗯、千万不要开启腾讯和三六零的过滤短信这个功能，还是比较危险的
0: 。OK， 那么我们再聊一聊啊，这个社会新闻，社会新闻也是上周有很多的事情。呃，比较受人关注的就是一个退伍军人，那么他呢，在一九九五年就退伍了，竟然在对吧？然后本来说好了，他的这个首长啊，他的这部队里的首长就告诉他，你回地方吧。会给你安排工作的，那时候可能都是退伍军人，都是要安置的。就等了一年，他基本上就没事儿就去问了，就是他们那边有这个退伍军人来负责安置工作的那个部门，问了一年，到了九六年也没有问出来。那一个大男人，对不对？他总不能一直在家里不挣钱吧，也不工作吧？他只好外出打工啊。时间转眼就过去了，这个二十多年，对吧？二十三年过去了，然后啊，最近呢，这个他所带的叫郸城县。呃，退役军人事务局这个在网上公布了一下全县退伍军人的安置情况。就这个时候，这个啊、呃，退伍军人他叫做武瑞华啊，他一查，哎，发现自己的名字在上面，再一看身份证跟自己也一致，他特意跑了一趟这个呃，好像人事局啊或者怎么，就查了一下这个人的兄弟姐妹的名字跟自己兄弟姐妹名字都一样，而且他的这,这个武呢是单人旁加一个中午的武，这很少见，就不可能出现重名，这才他才确信他竟然被人顶替了。啊，这个工作是在一个政府部门啊，做做这个政府工作，公务员吧啊，已经做了二十三年了。而他自己呢，含辛茹苦的拉着三个三三个孩子啊，好像只开了一个装修装修店吧，就这么说
1: 。比较幸运的是，他赶上了年底的建材装修涨价。我们祝福这位退伍军人
0: 。<笑>建材涨价，他的进货成本高了好吗？他又不是建材生产商，他只是一个装修工啊。嗯。所以他感到很气愤，啊，他就想给这个吴瑞华打个电话联系一下啊，左打也打不着，右打也打不着，好不容易通过多种渠道才打通了这个电话。结果他说：“你是吴瑞华吗？”“我才是啊！”对方竟然很不耐烦的说：“我工作很忙，我忙着呢。”然后呢，就把他电话给挂了。后来他又多方的寻找啊，那么这个人通过所谓的这个退伍军人安置这个部门作为中介给他了。一个方案啊，这个方案是什么呢？要么你给我十万块钱，就是让这个武瑞华给那个人十万块钱啊，给这个假的假武瑞华十万块钱。那么这个假武瑞华呢，是我，那我就把工作给你。要么你呃，这个我给你几万块钱，对吧？我给你几万块钱，你就别提这件事儿了啊，就就咱就做个交易吧，对吧？要么你给我钱，我把工作给你；要不我给你钱，你就闭嘴吧。他觉得这都是根本就是无法接受的
1: ，耍流氓的人还这么横，嗯，就是让人很匪夷所思、啊。那么现在，韩城县委已经成立了纪委检查部、退伍军人事务局等部门成立的联合调查组，进行紧张的开展调查工作。冒名顶替者已经停止了工作，并已接受调查，调查结果将及时公布。这是目前的一个情况
0: 。不过这件事儿、啊、确实非常的匪夷所思了。他去查了一下哈，嗯，就是。顶替他这个武瑞华，按照顶替他那武瑞华的那个简历来看，他十三岁就入伍了，你觉得这合情合理吗？就是这，嗯，从已经工作二三年，没有人去查吗？而且我们知道啊，就是说，如果说你去当公务员这样的岗位，那不是背景什么各方面都要反复的调查的吗？结果发现这个假的，在别的地方还有另外一套户籍，他这么多年都是用着这个真武瑞华的名字和身份证号码。那怎么一趟一趟就经过了审查，经过了政审，经过了各种各样的验证呢？然后去找到了啊，当年这个安置办的人，安置办的人说：“哎呀，你不要怪这个人，就是说这不要怪这个假的，假的他自己也不知道，当年他年纪小得很，对吧？那个时候才就才、是、十几岁或怎么样，就都是他亲戚办的，就是他亲戚好像是。”这中中间有点权利，对吧？就看，你看，我给就是给你安置了这个工作，也联系不上你，对吧？你也没有手机号码，九六年吧也没有手机，联系不上你。这个工作这个岗位一直空在那里，也没有人当，索性就把他亲戚拿拿了，浪费也是浪费。你看给出了他这样的说法，这要不是媒体关注啊，你说，这个他还能够最后得到什么解决吗？然后还竟然给他一个，嗯，给他一个说法说，你你你不要再闹了，否则就是鱼死网破。大家什么都得不到，那后来就问这个，我们说这个装修工说你有什么要求啊？他说我的想法我就要去政府上班，那么我希望他把工作还给我，同时把这二十三年的工资都退给我，我就不跟他计较了。呃、啊，这个我估计，嗯、呃，很难了，因为呃，这个就是我上次做这个人事的节目里也提到，如果是因为其他部门的原因导致。你没有就职，那么所在的单位是不负任何责任的，因为这安置办，对吧？这错误不是人家单位的错误啊。像有一个呃，也是一个公务员，因为冤假错案坐了三十年的牢，出来之后，不好意思，原来的部门是不能接受，没有义务，因为这个是法院判错了，跟原来单位没有关系。所以我觉得，他还想再成为这个办事员，其实是很难了、啊
1: 。我只是想说，他太淳朴了。他还只是要求说把二十三年领的工资你给我退还一下，你有没有想过，你除了所谓的三千多块钱的阳光资工资之外，他有没有捞到其他的油水
0: ？这肯定的，你看他表面上的这个工资是三三千六吧，但我相信肯定不止这一点啊。嗯，所以这个顶替的事件啊，每次都是因为媒体的曝光出来之后，好像才能够引发大家的关注，最后给一个说法。但是实际上这样的事情非常的多。顶替上学的，顶替当老师的，顶替上什么，对吧？就各种各样的公职啊，什么的，这种事情真的是很多，而且这样一顶替就能顶替几十年，我也真的很佩服。这几十年都被别人叫着，完全不是自己的名字，用着另外一个人的身份，就真的自己心里边不别扭吗？不觉得早晚有一天会东窗事发吗？真的很难理解。不别扭啊，嗯，不别扭，不是已
1: 经躲了<笑>躲躲了二十年的那个蛇蝎美女当过我吗、啊？对，人家也是活得很滋润，而且还是什么圣诞雪梨啊，<笑>就是长长得太妖艳了，在酒吧里面非常受欢迎，夜总会的名角。
0: <笑>所以你看，顶替别人的人，估计跟逃犯的心理都是一样吧，非常的侥幸哈，得过且过。嗯，所以只是这是被曝光出来的一个可怜人，我还记得有一个。当年自己应该上师范啊，结果被顶替了之后，他只好去打工了。最后呢，顶替他的人现在在老师里当，就是当老师。然后他就说自己当年的梦想就是当老师，没想到啊，却终生没有实现这个愿望。但我觉得，时光是能够再倒退的吗？这是你你被改变的人生是能够被补偿的吗？就靠钱能来补偿吗？这肯定都是一去不复返了。
1: 接下来聊一下水利筹。嗯，水利筹这新闻，我想大家也看到了，嗯、水利筹爆发了丑闻。嗯，水利筹有很多线下的业务员，他们是在各种民营医院、公立医院进行扫楼，他们发现有一些潜在的发展的客户，就怂恿他们去水利筹办业务，去发起筹款。发起的筹款呢，这些水利筹的线下地推人员可以拿到提成，就是说你给水利筹捐的款，捐的善款。水滴筹的线下地推人员是可以拿提成的，这种慈善爱心竟然是可以拿提成的，真是匪夷所思嗯，扫楼式筹款，那水滴筹他发了一个声明，他说现在已经暂停了线下的这方面业务了，就要整顿吧
0: 。所以很多人就说，哎，这水滴筹是靠什么盈利呢？对吧？他好像感觉是公益事业。请大家千万不要把它跟公益捆绑在一起。公益是，就它是完全完全的一个商业公司，它也是要靠融资，对吧？要靠人家风投把它给它钱，它必须有一套完整的这个盈利模式。如果说他的什么这怎么讲，烧钱烧完了，这个链条断掉了，就地就得死。所以它就是一个商业公司，就是以盈利为目标的。那包括这些扫楼的业务员都说的很清楚，不会白帮你做的。哪有白帮忙的事儿，对吧？人家都说得很清楚。那么这一单呢，这个业务员是可以提成到八十到一百五十元。说的扫楼的人月入都是上万的，他们就干嘛？就在病院里挨个问你要不要上网筹款，对吧？那人家说我我就我要提供给你什么，什么都不用，这个模板都帮你找好了，你就按照我这个模板把你的资料贴进去就行了。他盯着你填什么家里的情况随便写，根本不审核，一分钟过审。根本就不去查，然后呢？你要筹多少金额随便写，你写二十万好了，写五十万好了，然后干嘛？盯着你发朋友圈，盯着你发微博，就盯着你一定要把这些推广出去、发出去，否则他做这件事儿就没有意义。要盯着你，真的有人给你捐这个钱了，这个平台才从当当中来来抽这个成。所以已经把这个公益事业已经做得很变味了，而这个业务员呢，就从中间能拿到一八十到一百五十元的提成，那现在他简直就是。一窝蜂的让那个医生都很反感，说你这是医院，这是病房，怎么变成了一个交易的场所了？这个已经让人感觉到非常的可怕，所以不是经常会查出来说有的人什么家里有房有车啊，自己的存款一点都不想动，还在什么水滴筹、轻松筹上面在发起，有可能就是被那、啊、我可能说有一部分啊，就是被这些地推的这些人给撺掇的呢，对吧？哎，你不，你不用，不用管你家里什么有没有财产，你就写吧，反正能过的啊！让你赶紧发朋友圈，朋友来捐助你。所以这个真的是发的是，我觉得，这个你发的这个财呀，都是沾着写的
1: 。那我想的角度不是这样子，我有在怀疑，像这种机构为什么会出现这种大面积的负面攻击？你想，他这个业务模式是很危险的，他动了很多人的利益。一方面，水滴筹是一个全国算是流量比较大的一个这方面业务的行业领军者了。第二名可能会不愿意干，所以有有可能是竞争对手想搞他事儿，是吧？又又这种，这是一种情况。第二种情况是，你用民间的力量解决民间的问题是很好，但是官方组织是很不开心的。如果所有的人捐款都不走红十字会的话，红十字会是非常难堪的，懂这意思吧？所以就好像是，如果民间借贷 P2P 太兴盛太好的话，银行是不愿意干的，在抢他奶酪。所以我就在想，如果这个事情不是所谓的良心的记者去去勾出来，那可能的就来源方，一个是经他竞争对手，另一个就是动了奶酪的官方组织想，想想搞他一把事儿。我比较腹黑啊
0: 。但我觉得这样真的就是就这样真的很好啊！你知道这个市场如果没有竞争，根本就没有人监管，就。刚才咱们开头说到那个华为，说，请问企业不媒体什么的能到华为的内部去监管他，对吧？去报道他吗？不能啊。那么如果说没有这些，咱就说恶性竞争也好，或者说这有些腹黑的，对吧？想看着他出丑，故意黑他也好，又怎么能去有起到监管的作用呢？那你黑我，我也黑你，这样这个市场就靠着这种互黑的形式，我觉得才能够，对吧？有一些监管作用。否则谁去管？你怎么管这么细？要不是竞争的对手去派了记者去调查你，请问有监管部门会去这样去暗访去调查吗？那不就纵容这些吗
1: ？我给你讲一个后黑的例子，你知道当年谷歌被迫撤出中国，有有民间传言是百度每天都刻一张光盘给工信部举报，他汇总了在谷歌上搜到的。你看这谷歌呈现了一些政治敏感的信息。没有没有过滤，每天都要去黑他一下。<笑>你觉得这种黑好吗？
0: 不，我就觉得吧，这个这种黑，那就说明谷歌不行。你每天刻两张光盘搜百度，那百度的黑料还少吗？都不用你专门派个人，那么每天那个你就你就看网上互联网上普通的网民报的这个网这个百度的黑料，那都足够多了。我觉得谷歌之所以被赶走，这不符
1: 合外企的价值观呀
0: 、啊。你如谷被谷歌就把谷歌赶走。主要还是上面不想让他在这儿待了，早就看他不顺眼，他不听话。你真的是被百度搞走的吗？我倒不相信啊。那这跟我们说的这个“狗咬狗一嘴毛”啊，就是又是另外一回事
1: 。嗯，只是开玩笑而已，大家都心真心里有数。我是嗯，对这类，你看民间的力量，就商业是比较有效率的嘛，会把事情做得特别的好。但是会让很多人不开心。你就你会看到很多，比如说之前那个 P to P 打车，对吧？打车就会出租车行业不开心，动了地方政府的一些利益机构的奶酪，就要去整改 P P to P， 整改出租车，就很多民间的资本运作最有效率的呈现的方案，都会被那些迂腐的臃肿的固有的利益集团、政府的机构。要打压一下，我是对这种是喜闻乐见了啊，这见样太多了，所以我难免腹黑。嗯，我也没有说具体的证据。不，我觉得到底是谁谁在搞他、嗯
0: ？如果不是互相这么互相搞，早晚死的更惨。这就不是说你道个歉就完事儿了，估计直接就被取缔了。现在呢，你跟你纠正纠正，这个东西可能还能用，否则的话，你就像共享单车一样，彻底直接倒地就死了。嗯，那真的想骑个车可能还没有了。那你这个就本来大家真的有一些需要的，通过这种方式可能筹到款了。你直接最后一下死了，反而这个渠道都没有，你难道去找红十字会给你捐款吗
1: ？不是，之前我们是因为极度不信任红十字会，所以用民间的借款，嗯、呃，筹款做慈善。那么政府是有规定的呀，禁止民间进行形式红十字会的规定。因为比如说我们三道管之前也搞慈善捐款，就很小心翼翼、啊，就感觉。都可能会犯法，你懂、嗯、对对对吧对对？那现在水滴筹他已经名誉损失了，名誉扫地了，可能就愿意给他捐款的人会更少了。那些真正有需求的人也更雪上加霜了，也不是什么好事
0: 。其实我跟你说，你觉得大多数的人是谁给他捐的款？哎呀，都是亲友嘛。你发在朋友圈里边，曾经的同事，曾经的同学，就是你本来不还开不好意思开口让人家给你点钱，你通过这种方式。就是你，所以你这轻重头，就是让你通过这种方式把你亲友的钱，哎，这这个可能说的有点不好听
1: ，我不太相信亲友会直接给你钱，嗯、不会再走这个方式，然后再拿让拿拿提成，这有点搞笑了。嗯，因为相信我们以前采访那嘉宾小刀嘛，嗯，他在荔枝上告诉自己的听众不要给我荔枝上打赏捐款，为什么？因为荔枝你给荔枝主播打赏一块钱，荔枝抽成五毛钱。百分之五十的分成，小刀非常生气，<笑>这就是<笑>这，你你还不如不要给我捐钱，我就是不想让荔枝赚这个钱，就这样子
0: 。OK， 呃，这个是青龙筹啊。那么最后还想跟大家说一件事儿，就是我们之前上上期节目提到了一个，就是因为到冬天了嘛，呃，河北全省都在严严防死守烧散煤，一定要大家啊烧这个农村烧这个清洁煤。那么这个清洁煤烧了什么情况呢？现在曝光出来啊，当然这个是，像人民网啊、新华社啊都已经报了，就是多名的河北的村民因为烧这个清洁煤取暖而导致了中毒死亡，这真的是非常的，非常惨了这件事情。你看啊，就河北唐山市。有一个多月的时间里，连续出现了六位村民因为一氧化碳中毒身亡了。而从十一月二十三号开始，河北的沧州中医中西医结合医院已经收治了六十多例一氧化碳中毒的这个患者，比往年都有所增长。那么，我也看了一个采访，就是哎，这个妈妈哭的不得了，她的孩子初二。写完作业困了，说家里冷，他妈烧了个清洁煤，叫他睡了。结果第二天早上叫他起床的时候，发现已经口吐白沫，啊，中一氧化碳中毒已经死了。就他们烧的都是这个清洁煤啊。通过这个视频我也看了一下，就我们平时烧的那个散煤啊，就是蜂窝煤嘛，中间一个洞一个洞的。而这清洁煤又得像千球，就是一个球实心的、实诚撑、实登登的这么一个球，这就是清洁煤。那么这个他们说，就这个妈妈就说，没有人、任何人一个人告诉我。烧清洁煤跟烧这个散煤有啥区别？我不知道啥事儿，就按照原来那么烧嘛。那么，这个清洁煤有的这个很多的村民就说，发现烧不透，就是以前这个散煤它中间不都是孔吗？一烧就烧透了。但这个清洁煤呢，它可能实心的，就导致它一是不好着，二来呢没有烟儿嘛，就烧不透。冬天都干嘛都拿它烧炕，结果烧炕你知道这个炕上边其实也是有缝的嘛，而且家里边。都是把这个门窗关得很严，因为没有烧透。到了晚上，就是这个农民呢，他只是把这个炉子，他不是拿拿水给浇灭了，他就把炉盖给盖上，就以为你烧完了，已经没有明火了嘛。但其实他心儿可能还在，就是有火在烧或怎么样，就慢慢在晚上释放出了这个一氧化碳，就导致了很多的这个清洁煤中毒的事件。后来去采访了什么专家什么的，人家才说，就是烧清洁煤跟烧普通的散煤的方法是完全不一样，一定要用专用的炉子。我猜这个专用炉子是不是密封比较好啊？但是很，这么多的村民去采访的时候都说根本不知道还有专用炉子这个说法，就是这个就把这个发炉子的这个事儿没有交给政府去完成，而是让这些厂家卖煤的厂家去督促村民使用新炉子。你觉得这个厂家卖煤就行了，还要督促你使用新炉子，他有这？有这积极性吗？所以你看，就造成了很多的悲剧。我知道我们的很多的听众也在河北，或者说很多地方现在都要求烧这个清洁煤，千万要注意：一是要开窗通风，二来你看是不是都要使用新炉子，不要按照以前那个烧法啊、嗯。我看这个村民也说了，每天都在上边这个无人机旋转啊，就检查有没有家里冒烟。这清洁煤是不冒烟了啊，但是它烧不透，就有。这等于就出现了这个安全的隐患，这比污染其实还要厉
1: 害可能现在农村的住房条件比以前好了吧？以前也是烧煤，但是很少发生。哎一氧化碳中毒是因为它不是水泥的平房结构，农村就是砖瓦房，所以它透气性比较好。嗯，懂我意思吧？它是很难去聚集。嗯、那现在如果你是一个密封的水泥，我纯水泥的一个平房，那就就是一个比较好的、良好的密闭空间了，对吧？嗯，所以浓度越积越大，这很危险了。嗯
0: 。建议大家哈，就是无论你是自己家住的这种烧清洁能的，还是自己的父母家或者亲戚家，一定要去买一个一氧化气、一氧化碳的报警器。那么这个呢，这个一氧化碳的报警器已经是就是这个必备的啊，在家里边一旦浓度超过到一定程度的时候，它就会报警。这个真的是非常的有用的，至少你准备一个报警器吧
1: 。你知道河北还有一个新闻，我们一直没说啊，所以我提两句：嗯、河北强制实行煤改气，导致。当地的天然气公司说已经入不敷出，严重的亏损，所以是是两周之前要强制断气，引起了地方的反弹，最后河北省呃市政府当地政府介入，好像可能要一些财政拨款补偿吧，所以才让他继续使用天然气。当地的天然气公司觉得自己已经承受不起了，所以他可能就是政府一拍板决定强制实行，也没有考虑到后续能不能良性的运转就。出现很多幺蛾子掉链子的事情
0: 。其实为了普及啊，其实政府是做了很多事儿，又给补贴啦，又干嘛的？就农民的这个清洁煤是比散煤还要便宜了。但是得把工作做到位，是不是？你说说好了，一户一炉，结果根本农民都不知道还要用新炉子这件事儿。就你这就等于工作做了一半那后面出来这么严重，谁去负这个责任呢？烧清洁煤死了，你去你说去找清洁煤公司去赔偿吗？对吧？大家把那个清洁煤烧完了拿出来，还有很多地方是黑的，那就没烧透嘛。所以这个，我觉得总要有人为这件事情负责吧
1: 。我没有去过河北，但是这个地方还是比较敬佩的，嗯、因为自小学文言文就知道，河北古代叫什么燕赵之地，自古多慷慨悲歌之士。它<笑>是风萧萧，易水寒，就各种慷慨悲歌之士聚集的地方，所以多侠客啊，民风比较。嗯但是现在就是一个背黑锅的一个集体户啊，嗯，反正手头有什么不不开心的，都让河北人背锅。你知道前几年那个万能青年旅店不是有一个很很有名的歌嘛，《杀死那个石家庄人》，就讲了当年河北石家庄有一个大爆炸案嘛，底层的一些可能一些不满的情绪吧，民风在涌动啊、嗯
0: 。我对河北印象还是很好的，我们有位河北的听众前一段时间刚给我寄来了驴肉哈。呵呵这河北的是真肉了对这，应该是真的。他他这个自己本地人嘛，肯定不会买到掺了马肉的驴肉了。所以，我这个希望大家一定都要在冬天啊注意安全啊，注意身体健康
1: 。是一定要幸福平安的收听我们桑桑馆每周六的会员节目。感谢大家的支持，然后再提醒大家，我们会员春节的抢红包送手机话费。这个活动一定要记得参与
0: 。那么我们节目里呢，因为我跟掌柜都不是特别专业的，比如说金融人士啊，或者什么啊，就有些可能说的不全面或者有片面的地方啊，比如说学术啊，或者是一些专有的名词，欢迎大家指出纠正啊，也希望大家多多包容我们。我们希望能够没有特别多忌讳的，把更多的信息通过节目告诉大家
1: 。好，拜拜，拜
0: 拜。